0: خوش اومدید به اپیزود 27 از پادکست رواق در اپیزود قبل که آغاز فصل هفتم از کتاب روان درمانی اگزیستانسیال بود به اراده پرداختیم و اشاره کردم که سلامت روان جز در سایه عمل حاصل نمیشه و آگاهی شرط لازم برای عمله ولی شرط کافی نیست حلقه وصل کننده آگاهی و عمل چی بود؟ اراده خوشه در این اپیزود بریم سراغ همکاران یالوم کسانی که با تلاش و تفکر راه رو برای بازگشت مفهوم اراده به جایگاه اصلی خودش هموار کردن یالوم به ترتیب از سه روان درمانگر نام میبره که قدم به قدم به تعریف خود اراده و باز تعریف جایگاهش در روان درمانی و سلامت روان نزدیک شدن و اولین اونها اتورنک، نویسنده و روانکاوی اتریشی بود که به مدت 20 سال دستیاری فروید رو هم کرده بود در واقع رنگ بود که مفهوم اراده رو به رواندرمانی امروزی معرفی کرد البته به گفته یالون شاید به خاطر ترجمه های بدی که از کتابهاش صورت گرفت اونقدر که حقش بود معروف نشد اما بخش زیادی از همین شهرتی هم که داره به خاطر همکاریش با فروید و اختلاف نظرهاش با او بود که نهایتاً بینشون فاصله انداخت اصلا دلیل جدایی و اختلاف نظر رنگ با فروید هم همین مفهوم اراده بود رنگ میزان جبرگرایی فروید رو قبول نداشت همون جبرگرایی که تو اپیزود قبل بهش اشاره کردم گفتم دیگه فروید در بدبینانه ترین حالت معتقد بود که آدمی اصلا به دست ناخودآگاه زیست میکنه و در خوشبینانه ترین حالت هم قائل به یک جزء مختار یعنی دارای اختیار در یک کل مجبور بود یعنی یک کل محکوم به اجبار پس یک جزء مختار در یک کل مجبور رنگ اون جزء مختار رو از های فروید وام گرفت. نام اراده رو بر او گذاشت و اون رو سنگ بنای نظریات روانکاوانهٔ خودش قرار داد اعتقاد به های قریزی البته در نگرش رنگ هم پابرجا بود اما برخلاف فروید اراده رو بالاتر از این ها میدونست و حتی معتقد بود اراده نه تنها میتونه این ها رو مهار کنه بلکه میتونه به های خلاقانه اونها رو کنترل و به ابزار تبدیل کنه هر یه مفهوم سائق در اینجا توی اپیزود فرعی این شماره بیشتر توضیح خواهم داد اما پرونده آقای رنگ رو پی بگیریم رنگ معتقد بود اگر درمان صرفاً وقف آشکارسازی که عوامل مؤثر بر بیمار بشه عواملی که روی بیمار تاثیر میگذارند مثلا همین سائق ها و عوامل ناخوشاگاه تنها به پرهیز بیمار از مسئولیت و فشل کردن همون نصف نیمه اراده ای که هنوز داره منجر میشه پس موفقیت روان درمانی رو در افزایش آگاهی، کاهش سیتری ناخداگاه و جلوگیری از مسئولیت گریزی می دونست درباره در ناخداگاهی که فروید اون رو تعریف می کرد هم همین نظر داشت یعنی اونو از بین برنده مسئولیت میدونست با کار کردی شبیه به خدا در نظام اعتقادی مختلف قبلی رنگ در ادامه نظریه پردازی خودش درباره اراده به پیدایش اراده در آدمی اشاره میکنه و اون رو خیلی تحت تأثیر تربیت والدین می دونه. اینجا به کرات اصطلاح تکانه رو خواهید چنید که خیلی در توضیح نداده ولی بدونی چیزی شبیه به همون سائقه ولی با ابعاد کوچکتر که حالا به توضیح رنگ میگه اراده خیلی تحت تأثیر شیوه آموزش والدین برای کنار اومدن کودکانشون با تکانه هاست والدین برای اینکه که بچه ها رو با جامعه سازگار کنند با تکانه های اولیه اونها مقابله میکنن یعنی چی؟ در دل مثال تکانه رو متوجه میشید مثلا یه بچه اگر عصبانی بشه بدون هیچ ملاحظه‌ای ممکنه به صورت کسی که عصبانیش کرده چنگ بزنه. این یعنی تکانه. پدر و مادر طبیعتا باید به بچه یاد بدن که این کار غلطه چون وقتی بزرگ بشه با این روش، نمیتونه زندگی کنه در اثر تربیت و واکنش های پدر و مادر کودک کم کم شروع میکنه به خود خودنظارتی بر این تکانه ها و مثلا به خاطر علاقه به پدر و مادرش یا برای جلب رضایت و عشقشون تکانه های تهاجمیش رو کنترل میکنه این اولین تجربه انسان از مقوله اراده است. اراده به کنترل تکانه های منفی اون خشم و چنگن رو مثال و مستاق تکانه توی ذهنتون داشته باشین تا معنا رو گم نکنید تا اینجا ارتباط اولیه ی تکانه و اراده رو در دیدگاه اوتورنگ با هم مرور کردیم رنگ معتقد تکانه ها با عواطف ما هم ارتباط دارن چطور؟ توی همون مثالی که زدم گفتم اون بچه چرا به خود نظارتی رو میاره و تکانه هاش رو کنترل میکنه؟ چرا به خاطر علاقه به پدر و مادرش به خاطر جلب رضایت و عشقشون و دلایلی شبیه به این که همگی معنای عاطفه رو به ذهن متبادر میکنه پس تکانه ها با عواطف ما هم نسبت دارن و به قول رنگ نسبت وارونه به میزانی که تکانه ها رو کنترل میکنیم میتونیم از زندگی عاطفی بهره بشیم روشنه؟ برگردیم به تکانه ها و ارتباطش با اراده نسبت تکانه ها با اراده یک نسبت قوموخشیه یعنی از یک جنسن تکانه و اراده هر دو آدمی رو به سمت عمل سوق میدن ولی عمل تکانه میشه اون چنگ زدنه عمل اراده میشه اطاعت و صبوری که منجر به زیست عاطفی میشه درباره این اراده و ارتباطش با زیست عاطفی تو اپیزود فرعی توضیحات خارج از کتابی دادم که فکر می کنم براتون جذاب باشه این قسمت از کتاب یه جوری نوشته شده که مثلا اگر یه پدر مادر جوون با فرزند نوباوه این بخش رو بخونن ممکنه خیلی کنجکاف بشن و با این امید متن رو کنکاش کنن که کلید طلایی تربیت فرزند رو بهشون بده ولی واقعا توضیحاتش خیلی محدوده مثلا از قول رنگ رابطه والد و کودک و روند همگونسازی رو ستیز بین اراده های این دو تعریف میکنه و معتقده اراده منفی در کودکان نباید سرکوب بشه بلکه باید با زرافت تبدیل بشه به اراده مثبت ولی دیگه درباره چگونگی این تبدیل توضیح نداده اینجا رنگ شق سوم اراده رو هم تعریف میکنه دو تا که تا الان گفتم یکی اراده منفی بود که شباهت زیادی به همون معنای تکانه داره اراده متکی به غریزه و ناخودآگاه دومی اراده مثبت بود یعنی اراده‌ای که پدر و مادر انتظار دارن جایگزین اراده منفی بشه و تلاش میکنن جایگزینش کنن مثلا اگر در اراده منفی وقتی بچه گشنه میشه گریه میکنه در اراده مثبت یا میاد میگه گشنه شده یا گرسنگی رو موقتاً تحمل میکنه یا پامیشه خودش چیز بالاخره از یخشال برمیدونه میخوره دیگه این اراده مثبته. اما نوع سوم اراده نوع متعالی اون اراده خلاق یا آفریننده است این نوع اراده همون حلقه مفقوده ماست که از ابتدای فصل جدید داریم دنبالش میگردیم و در برش گمانه زنی میکنیم اراده به آنچه باید اراده کنیم سازوکارهای جامعه پذیری در طول تاریخ به خوبی تونستن روش تبدیل اراده منفی به اراده مثبت رو سازماندهی کارن جامعه پذیر کردن فرزندان تقریبا در همه فرهنگ ها به خوبی روشمند شده و در این تنوع در شیوه فرمول یکسانی داره بازم میگم تبدیل اراده منفی به اراده مثبت. این فرمول یکسان جامعه پذیر کردن انسان هاست از بد و تولد اما ایجاد اراده خلاق در ادمها کار ساده ای نیست و چرخه تاریخ و مادر اجتماع نه تنها نتونسته اون رو در خودش نهادینه کنه بلکه از زوایای بسیاری همین مادر بوده که اراده خلاق رو در فرزندانش کوشته حالا احتمالاً بخش زیادی برای پرهیز از همون ترس از مسئولیت بوده اما برگردیم به رنگ. رنگ معتقد بود در پیچ و خم جامعه پذیر کردن کودک یعنی همون موقع که دارن اراده منفیش رو به اراده مثبت تبدیل می‌کنن، اولین ها به اراده خلاق وارد میشه. اون هم از طریق سرکوب اراده منفی. سرکوب اراده منفی یا از طریق مقابله سخت انجام میشه مثل کتک زدن یا از راه ایجاد احساس گناه شدید. ایجاد احساس گناه شدید مثلا دیگه دوست ندارم ببخشید من مجبورم یه ذره مثال ساده و دم دستی بزنم برای اینکه موضوع جا بیفته دیگه در هر دو حالت هم زندگی عاطفی کودک رو نابود میکنه میدونین چرا چون گفتم کودک با پدر و مادرش دست به معامله میزنه کنترل اراده منفی از طرف بچه در عوض دوست داشته شدن از طرف پدر و مادر سرکوب اراده منفی یعنی زیر میز مذاکره زدن از طرف پدر و مادر روشنه باز اینجا از مثال های خارج از کتاب پرهیز میکنم موکول میکنم به اپیزود فرعی درسم این سرکوب اراده های مثبت و خلاق رو در نطفه خفه میکنه کودکی که اراده منفیش رو با مقابله سخت سرکوب کردن وقتی بزرگ بشه در احساس کردن که عنصر اصلی زندگی عاطفی مشکل داره احساس نمیتونه بکنه احساس قم احساس همدردی کودکی هم که با تزریق احساس گناه اراده منفیش سرکوب شده در بزرگسالی زمانی که زندگی بلاخره مجبورش میکنه که گهگاه اراده های کوچک و بزرگی از خودش پروز بده احساس گناه مثل بختک میفته رو زندگیش چون اراده کردن براش یک عمل ممنوع تعریف شده پس یک چرخی معیوب درش شکل می گیره اراده احساس گناه پرهیز بیشتر از اراده رنگ بیماره های روانی رو بر اساس میزان تکامل اراده اینطور طبقه منده میکنه گوش کنین اگر کسی در ساحت اراده منفی باقی مونده باشه و از اون بالاتر نتونه بیاد تبدیل میشه به یک جامعه ستیز تو ذهنتون مرور کنید ویژگی های جامعه رو و ربطش به اون اراده منفی که ناشی از تکانه هاست اگر کسی در اراده مثبت مونده باشه میشه روان نجند کسی هم که به اراده خلاق رسیده باشه میشه آدم سالم یا خلاق نیاز به توضیح بیشتر داره مثلا در شخصیت جامعه ستیز که گفتم این آدم همونه که وقتی بچه بود موقع عصبانیت چنگ می‌انداخت مثل همه ما ولی برخلاف بیشتر مردم یاد نگرفت که این کار غلطه و باید کنترلش کنه پس وقتی بزرگ شد موقع عصبانیت چاقو می‌کشه شیشه می‌شکنه برای فرار از پیامت های زندگی دروغ می‌گه روشن شد خلاصه تکانه ها بر اون مسلطن اما شخصیت روان نجند این مرحله رو پشت سر گذاشته احتمالا همه ما اینطوریم یعنی اراده منفی رو کنترل کردیم و اراده مثبت رو داریم یعنی از احده خشم گرسنگی یادگیری و امور جاری زندگی برمیه ایم. اما فرقش با اون مرحله اراده خلاق چیه؟ این تشبیه رو خودم اضافه میکنم چون کتاب خیلی تشریح نکرده اینا رو و صرفا داره نظریات رنگ رو بازگو میکنه و رد میشه ببینید در مرحله اراده مثبت فرد در بهترین حالت صرفا میتونه خوب دیکته بنویسه اما در اراده خلاق طرف میتونه انشا بنویسه برای زندگیش فرقشو متوجه میشین نمیدونم بین شما معلم هست یا نه ولی فکر می این برداشت من درسته که برای معلم ها همیشه محبوب ترین و قابل احترام ترین شاگرداشون اونایی بودن که خوب انشا می نوشتن اراده خلاق یعنی برای زندگیمون انشا بنویسیم باری درباره باره اون دسته دوم یعنی روان نژنت کسانی که از رسیدن به اراده خلاق بازموندن اینم بگم اینا همونایی هستن یا همونایی هستیم که دیالک شبیه به این از دهانشون زیاد میشیم یا اینها رو نشخار ذهنی می‌کنن. نمیدونم چی میخوام نمیدونم باید چیکار کنم نمیدونم دنبال چی برم البته چون هنوز آگاهی ما از مفهوم اراده کامل نشده منم بیشتر از این این بخش رو توضیح نمیدم. و نهایتا شخصیت خلاق همونه که برای زندگیش میتونه انشابه نویس دیگه فکر کنم این مثال, مثال روشنیه. این آدم ها به عواطف و خواسته هاشون دسترسی دارن و میتونن برای رسیدن به اونها اراده کنن. رنگ تعامل بین درمانگر و مراجع رو هنگام درمان روان نجندی تشبیح میکنه به تعامل بین کودک و والد در زمان تربیت کودک برای جامعه پذیر بودن. متوجه شدیم؟ یعنی ما میریم پیش روان درمانگر که اراده خلاق در خودمون ایجاد کنیم این یک مرحله زندگی میتونه باشه و شباهت داره با همون مرحله ای که اراده منفیمون داره به اراده مثبت تبدیل میشه شباهتش در چیه در هر دوی اینها دو تا نیرو یا دو تا اراده رو به روی هم قرار می یکی مثبت و دیگری منفی یکی روبه پیش رفت و یکی روبه پس رفت یا درجازدن در این رویارویی یکی از این اراده ها بلاخره قوی ظاهر میشه و دیگری رو از میدان به در میکنه اصلاً به خاطر همینه که روان درمانی رو به دوئل اراده ها تشبیح میکنه در این دوئل اگر اراده برتر پیروز بشه رشد اتفاق میافته و اگر اراده پستر پیروز بشه درجازدن یا پس رفت البته حالت سوم هم ممکنه در اتاق روان درمانی رخ بده و اون هم کشمکش فرساینده و طولانیه اما به عقیده رنگ هدف روان درمانی باید این باشه که مراجع یاد بگیره اراده کنه و مهمتر این که بدون احساس گناه اراده کنه شاید الان متوجه نشید که این احساس گناه ملازم و همراه اراده چیه ولی در آینده بیشتر دربارش خواهم گفت اینجلتا بذارید یه سوال بپرسم برای اینکه ذهنتون درگیر بشه یه نرمش کنه فکر میکنید این احساس گناه ملازم اراده با همین آگاهی نسبی که تا الان بهش رسیدید از کدوم دست احساس گناهه؟ از احساس گناه نوع چندمه. ای ایراد دیگه که رنگ به فروید و شیوه درمان تدایی آزادش میگیره اینه که اندک اراده ای که بالاخره به هر ترتیب در مراجع یا بیمار هست و اصلا بوتیکی بر همین اراده است که پیش روان درمانگر اومده اونو هم با باگذاری کنترل و هدایت فرد به ناخودگاه زایل میکنه یالام این اشکال رنگ رو پیشگویی میدونه از شیوه همگیری که امروزه در اتاق‌های روان درمانی افتاده گوش کنین در واقع نهیبی که رنگ میزنه اشاره به همین مقوله داره که گاهی دراز کشیدن روی اون مبل راحتی توی اتاق درمانگر و سپردن امور به دست ناخداگاه تبدیل میشه به روشی رسمی و علمی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و پریز از اراده مراجع میره رو مبل دراز میکشه روان درمانگرم میگه که بسیار خب هرچی بدبختی داری تقصیر ناخودآگاهته و من الان میخوام باید صحبت کنم اونم میگه که بسیار خب من کاری که از دستم برمی اومد رو دارم انجام میدم اینجا دراز کشیدم یه نکته یه زریف دیگه که در نظریات رنگ به چشم میخوره و در مسیر بازتریف اراده ما رو آگاه تر میکنه نگاه متفاوتش به مقاومت بیمار بوده فروید مقاومت بیماری مراجع رو در مسیر روان درمانی سد راه درمان میدونست اما دستیارش اتورنگ اتفاقا مقاومت رو نوعی از اراده میدید البته با تعریف خودش اراده منفی دیگه ولی همونطور که قبلا گفتم نظرش این بود که اراده منفی رو در هر صورت نباید سرکوب کرد بلکه باید مسیر تبدیل رو براش هموار کرد اول تبدیل به اراده مثبت همونطور که در کودکی برای ما اتفاق افتاده و بعد هم تبدیل به اراده که خلاق پس در این مورد مثلا بیماری که میاد و اعلام میکنه که دیگه از برگزاری جلسات روان درمانی خسته شده در واقع داره مظاهری از اراده رو نشون میده و این میتونه حتی نشان شروع بهبودی هم تلقی بشه چون روان نمیتونه اراده کنه به این راحتی یا بدون احساس گناه نمیتونه اراده کنه رانک کلان پایان روان درمانی رو یک بزنگاه مهم در روند درمان میدونست جایی که مراجع بالاخره حدی از اراده را از خودش نشون میده توجه کنید یا برای پایان دور اصرار میکنیم یا آقا بسته یا برای ادامه دادن دور اصرار میکنه یعنی میگه آقا ادامه بدیم و هر دوی اینها حاوی مقادیری از اراده است ولی خب چون در انتهای دوره بروز میکنه شاید خیلی به کارمون نیاد دیگه پس باید با لطای اون رو به اول یا میانه های دوره رماندرمانی بکشونیم راه حل رنگ هم اینه که در همون جلسات اول پایان دوره رو با مراجش طی میکنن یعنی متحد بشن هر دو که نه زودتر نه دیرتر دوره رو پایان ندن بحثمون درباره نظریات رنگ اینجا به پایان میرسه ولی در آینده باز هم به رنگ باز خواهیم گشت حالا میخوام شما رو با لزلی فاربر آشنا کنم یا روان درمانی که در زمینه باصطریف اراده گامهای مؤثری برداشته لزلی فاربره که خودو شکر مثل سارتر یا پرلز اسمش دیگه ما رو به دردسر سر فاربره تا اینجا گفتم که هدف روان درمانی تغییره و تغییر در پی آگاهی و در سایه عمل حاصل میشه و اراده راهیه که آگاهی رو به عمل میرسونه اینجا فاربر میاد وسط و حرف عجیبی میزنه لطفا گوش کنید این مهمترین بخش این اپیزوده گوش کنید فاربر اراده و شاید اعمال رو به دو دسته تقسیم میکنه و میگه یکی از این انواع اراده رو میشه در روند رواندرمانی ایجاد کرد میشه بررسیش کرد میشه سنجیدش ولی اون نوع دیگه که اتفاقا مهمتر و امیقتره خیلی خارج از دست و اتفاقا همه دنبال دسترسی به اون نوع اراده هستن تا بتونن تحلیلش کنند، اندازه گیریش کنن، بتونن تقویتش کنند ولی دست ما کوتاه و خورما بر نخیل نرم نرمک بریم سراغ این تقسیم بندی دوگانه شگفتانگیز. فاربر معتقد بود که رنگ درباره اراده و توان اراده برای ایجاد تغییر اقراق کرده میگه آقا چه خبره بابا اون اراده ای که شما بهش دسترسی دارین واقعا نمیتونه این همه کار بکنه تو زندگی آدم میگه وقتی به زندگی خودمون نگاه میکنیم به آنچه که هستیم وقتی آنچه رو که از خود ساخته ایم از نمای دور نگاه می کنیم حتی خودمون هم دقیق نمی تونیم بگیم چطور این من ساخته شده دلیلش اینه که این من از نمای دور بیشتر ساخته و پرداخته نوعی از اراده است که ما بهش دسترسی زیادی نداریم نمی تونیم ساز و کارش رو تحلیل کنیم نمی تونیم قدرتش و شدتش رو کم و زیاد کنیم نه اصلا می دونیم از کجا تقضیه میشه. گوش کنید فاربر میگه انقدر تفاوت این دو نوع اراده در بیان نمی گنجه که بهتره با مثال بفهمیمش اصلا نریم سراغ تعریف مثال بزنیم بذارید اسمشون رو بذاریم اراده خداگاه و اراده ناخداگاه ولی خیلی با اون ناخداگاه فرویدی آتیش نکنید دیگه اما اون مثال هایی که ما رو رهنمون میشن به فهم تفاوت این دو اراده فاربر میگه ما با اراده خداگاه میتونیم دانش به دست بیاریم ولی فرزانگی رو نه ما میتونیم خونی رو با اراده خداگاه یاد بگیریم خونی رو یاد بگیریم ولی شجاعت رو نه ما میتونیم سر به زیر بودن رو تمرین کنیم ولی فروتنی چیزی نیست که با اراده خداگاه بشه بهش رسید متوجه فرق اینا شدین؟ فاربر میگه زمانی که یه نفر داره میره سمت فرزانگی خودش یا دیگران متوجه نیستن ولی یه روز به خودش میاد اطرافیانش به خودشون میان میبینن ای بابا این آدم عجب فرزانهی شده ولی کسی که داره واسه کنکور میخونه دنبال دانش داره میره هم خودش میدونه هم دیگران میدونن داره چیکار میکنه هدفش چیه؟ اگه چیکار کنه موفقتر خواهد بود، هم برای موفقیت در کنکور نیاز به اراده داریم، هم برای فرزانه شدن حتما اراده لازمه، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اینجا یالوم میگه فاربر تعریف عجیبی ارائه کرده و واقعا راه است و گوش کنید از هرز رفتن انرژی ها جلوگیری میکنه چرا؟ چون ساحت اراده ناخودآگاه قابل هدایت نیست طرف نداریم کاشکی بود ولی نیست نمیشه باهاش حرف زد. نمیشه نصیحت و هدایتش کرد ممکنه یه اتفاق کوچیک اون اراده رو بیدار کنه و حتی خود فرد هم تا سالها بلکه تا آخر عمر نفهمه که چی شد که این شد حرف فاربر اینه که اراده ناخداگاه با نصیحت بیگانه است و اگر درمانگری سعی کنه در اتاق روان درمانی با حرف و نصیحت اون اراده رو بیدار کنه اصولا ره به ترکستان می سپره این بود وامی که مفهوم امروزی اراده از فاربر گرفته در اپیزود فرعی این شماره به صورت ویژه به این دونو اراده پرداختم با مثال بیشتر و کاربوردی تر. اما بریم سراغ روان درمانگر مرد علاقه یالوم یعنی رولو می. رولامه که پیش از این هم بارها به ارادت و علاقه یالوم بهشون اشاره کرده بودم رواندرمانگری بود که در راه بازتریف مفهوم اراده یه واجه دیگر رو هم به سلسله معانی مورد نیاز در روان درمانی اضافه کرد اون سلسله معانی تا الان چی بود؟ آزادی مسئولیت آگاهی اراده عمل تغییر خب یعنی اول از آزادی و مسئولیت آگاهی پیدا کنیم و بدونیم که باید تغییر کنیم و راه تغییرم عمله و برای عمل نیاز به اراده داریم این بود می اومد و بین آگاهی و اراده آرزور و گنجوند که البته باز آرزو هم برای ما یه معنی از پیش افتاده داره که ممکنه با مراد روانشناختیش تفاوتهایی داشته باشه شما آرزویی رو که می بهش اشاره میکنه ترکیبی در نظر بگیرید از همین آرزویی که میشناسیم آرزو با تمایل با تمنا مثلا میگیم تمنای وسال همچین چیزی می معتقد بود که آرزو مقدم بر اراده است و بدون آرزو هیچ عملی حتی عملی که با اراده صورت گرفته باشه معنی نداره اصالت نداره روح نداره البته قبل از می هم واژه آرزو یا ویش در ادبیات روانشناسی وجود داشت یه نکته زبان شناسی باز در مورد ویش بگم ما در زبان فارسی حرف و را هم نداریم پس من میتونم بگم ویش یا میتونم بگم کشور ویلز ولی نباید بگم باید بگم ویش باید بگم برگریم سراغ آرزو و ویش داشتم میگفتم قبل از می هم واژه آرزو در ادبیات روانشناسی بود مثلا فروید تعریف خاص خودش رو ازش ارائه کرده بود ولی چون در تعریف خودش جایی برای آرزومند قائل نشده بود بعدها مورد انتقاد قرار گرفت یعنی چی؟ مثلا سارت میگه مگه دروغ بدون دروغگو معنی میده خب آرزو هم بدون آرزومند معنی نداره پس چرا فروید هیچ جایگاهی برای آرزومند قائل نیست این باز ما رو یاده همون نادیده گرفتن اراده و نقش فایلی انسان میندازه دیگه که قبلا در نظریات فروید و جبرگرایان بهش اشاره کرده بودم آرزومند رو نادیده گرفته نقش فاعلی برای انسان خیلی قائل نمی شده. حالا برگردیم به می می تفاوت بین آرزو و مفاهیمی مثل نیاز گرایش و تکانه ها رو در این می که آرزو سرشار از معناست تکانه های روانی و قریزی هم می تونن آدمی رو به عمل وادارن ولی اعمال کرکرانه مثلا یک انسان بی نهایت گرسنه تکانی قدرتمندی از غریزه رو در خودش داره که هر زودتر یه خوردنی پیدا کنه و اونو ببلعه. و قطعا این تکانه او رو به سمت یافتن غذا حل میده به عمل وادار میکنه پس شبیه اراده است ولی تفاوتش با اراده اینه که موتور اراده توسط آرزو گرم میشه آرزو خون در رکهای اراده است و آرزو همیشه حاوی معناست مثلا مثال مقابل اون آدم شدیدن گرسنه که با تکانه سمت قضا میره میتونه این باشه چشیدن دست پخت مادر میتونه یه آرزو باشه ببینید اینجا اون تفاوت معنایی روانشناختی با کاربرد عمومی واژه آرزو بیرون میزنه من وقتی میگم چشیدن دست پخت مادر میتونه یک آرزو باشه ذهن شنونده ممکنه بری سمت اینکه لابد در فقدان مادر این اتفاق میفته نه صرف هم یک تمنایی داره دیگه دلش برای دستپخت مادرش تنگ میشه شب میره خونه مادرش اینا یعنی فرد در ذهنش تفاوت قائل میشه بین غذاها و میگه از بین تمام غذاها من الان دستپخت مادرمو مادرم رو میخوام. مثالی که خود یالوم از قول میمیاره نیاز جنسیه. میگه انسان سالم نیاز جنسیش رو در دل یک آرزو میبینه و به دنبال براورده کردنش میره. بهش فکر کنید با هیچ وقت فانتیزیای جنسیمون بدون جزئیات نیست. نمیخوایم فقط سکس کنیم. پارتنرمون، شرایطمون، احساساتمون رو هم درش وارد میکنیم دیگه این یعنی آرزومندی، میل، تمنا، تمنا داشتن اما مثلا یه مرد ممکنه تحت شرایطی مثل زندان یا خدمت سربازی در یک نقطه دور افتاده مرزی تمایل جنسیش از این مرتبه به یک تکانه قریزی نزول کنه و صرفا دنبال سکس باشه و دیگه براش فرقی نکنه که با کی چطور کجا فقط میخواد سکس کنه تفاوت براتون جا افتاد؟ از همین مثال می آرزو و آرزومندی رو در کار و تشخیص بالینی هم وارد میکنه میگه اگه نتونیم آرزو کنیم میشیم خواهش بدون خواهنده یعنی تحت فرمان تکانه ها قرار میگیریم و این یعنی روان نجندی مرد یا زنی رو در نظر بگیرید که از رابطه جنسی صرفا همون عمل فیزیکی رو میفهمه و میخواد از کار فقط گذران زندگی رو میفهمه. از ازدواج فقط تولید مثل رو میفهمه. اینم بگم و اپیزود 27 رو به پایان ببرم. می میگه در روان نژاندی این معانی نمادین هستند که راهشون کج شده؟ نتکانه‌ها. یعنی چی؟ در واقع به روان درمانگر میگه اگه مردی اومد پیشت که از رابطه‌ی جنسی فقط عمل فیزیکیش رو میفهمید فکر نکن تکانه های دارن کار خاصی میکنن اونا که سر جایی هستن که باید برو دنبال این بگرد که چرا نمیتونه آرزو کنه چرا معانی نمادین انسانی براش بیمعنی شدن بسیار خب خیلی ممنون که با اپیزود 27 پادکست رواق هم همراه بودید همین الان میتونید برای تهیه اپیزود فرعی 27 هم از طریق لینک هایی که داخل توضیحات گذاشتم اقدام کنید. هم از داخل کشور هم از خارج از کشور. بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود 27 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.